0: Välkomna till Företagarpodden. Jag heter Günther Måder och är vd på Företagarna. Det här avsnittet ska vi ägna helt och fullt åt offentlig upphandling. Då tänker du, mumma vilken härlig stund jag ska få nu- och det är faktiskt mumma 700 miljarder kronor handlar det offentliga Sverige upp från privata aktörer och det handlar närmare då om 15% av hela Sveriges BNP så det finns enorma affärer att vinna här. När vi har gjort undersökningar bland företagarnas medlemmar så har det visat sig att ungefär en fjärdedel av alla medlemmar deltar i någon typ av offentlig upphandling men det innebär således att det är tre fjärdedelar som fortfarande inte har nyttjat den stora potentialen. Vi kommer att bjuda in en särskild gäst i dagens avsnitt. Jag säger välkommen till Företagarpodden. Och I studion nu så har vi Magnus Johansson som är konkurrens- och upphandlingsexpert på Företagarna. Vår alldeles egen guldgruva när det gäller de här frågorna. Välkommen till podden. Tack, tack så mycket. Ja, premiär i podden. Du har varit ombord på Företagarna sedan en bit innan sommaren. Hur är känslan? Det känns väldigt spännande eh, att ta sig an leverantörsperspektivet
1: på den här upphandlingslagstiftningen. Eh, jag kommer ju tidigare från ett arbete på Konkurrensverket där jag jobbade med tillsyn över offentlig upphandling. Eh, och det var ju ett bra, eh, ett bra ställe att vara på när man kunde då tydligt se när man körde dyket så att säga kring, kring upphandlingar. Men nu ska man då istället ta sig an leverantörsperspektivet och se till såklart att de här 27 procenten kommer att öka rejält
0: tycker jag. Och om man tittar på en person med ditt arbete så gissar man att du har en juridisk bakgrund. Det stämmer, jag är jurist i grund och botten. Mm. Hur många år blev det på Konkurrensverket? Det blev åtta år på
1: Konkurrensverket allt som allt eh, och min senaste tjänst där var som biträdande enhetschef just för då en eh, tillsynsenhet över upphandlingslagstiftningen.
0: Mm. Och vad är det du ser när du har så att säga, bytt sida? Vad är de största skillnaderna? Vad har ökat din insikt när du nu får två perspektiv att kunna faktiskt referera tillbaka till? Mm. Nej, men det, det är intressant ur,
1: ur den aspekten att, att upphandling är, är tudelat. Vi har en, en inköpssida som, som består av kommuner och statliga myndigheter. Där, där, det ser lite olika ut i landet ska jag vilja säga hur den här inköpsorganisationen är är, eh, eh, hur den fungerar. Eh, Medan leverantörskollektivet. Ser ju, ser ju helt annorlunda ut förstås. Och där jobbar man ju mer. Business. Eh, och jag tänker det, det är nog den största skillnaden som jag ser. Det. Jag tror att det är också här man behöver mötas eh,
0: för att tillsammans göra så bra affärer som möjligt helt enkelt. Men om vi stannar upp där och börjar identifiera problem som finns idag från, från början. Vad är de stora utmaningarna som du ser det när det gäller den här samverkan? Det offentliga ska köpa av det privata. Mm. När och var är det det uppstår friktion? Mm. Eh, en myt
1: som, som finns där ute är ju att leverantörer exempelvis inte får eh, kontakta upphandlade myndigheter för att det skulle strida med, mot någon eh, lika behandlingsprincip som, som är rådande inom upphandlingslagstiftningen. Men så är det ju inte alls. Du kan som leverantör kontakta eh, en, en upphandlad myndighet hur mycket som helst och prata om eh, vilka fina tjänster och produkter som du, som du kan erbjuda. Eh, och där ser jag ju liksom att, att det, det är en myt som, som vi måste avliva. Men sen tror jag också generellt att, att upphandlarna måste bli mer tydliga i sin dialog med leverantörerna framförallt inför en upphandling. Att man söker upp marknaden och uh, frågar liksom, hur, hur ser det ut? Man kan liksom inte copy-pasta ett upphandlingsdokument
0: som, som, som skrevs för sju år sedan och tro att marknaden ser ut likadant nu. Men om vi tittar på andra typer av relationsbyggande insatser i det privata näringslivet så är vi rätt vana vid att man spenderar ordentligt med tid och resurser på att bygga relationer med potentiella nya storkunder. Var går gränsen för vad man får göra gentemot en person som sitter i offentlig ställning och har makt att bestämma vem som ska få olika avtal? Låt oss säga i en kommun där du själv bor. Och där du kanske är halvt privat vet vem den här personen som kommer fatta beslutet på från kommunens sida är. Mm. Mm. Vad får du göra rent relationsbyggarmässigt? Mm. Ja, men det är en intressant fråga. Vart går gränsen liksom för hur mycket du får
1: uppmuntra eller uppvakta eh, din, din inköpskompis kanske till och med? Mm. Eh, och det är klart att på, i en liten kommun så, så kan det ju vara så att, att man... Eh, man har ett stort eh, umgänge och det kan ju till och med vara så att man, man, man känner den här personen. Eh, och det är klart att man måste ju alltid ha liksom, korruptions eh, tanken i bakhuvudet. Du, du får ju inte liksom gå in med, med en påse pengar på kommunen och, och säga att eh, om du får den här så, så får jag kanske någonting av dig. Men, men självklart så kan du ju berätta om ditt företag och vad du kan saluföra åt kommunen. Eh, där finns ju liksom inga spärrar och det är klart att det är... Under en pågående upphandling ser det ju kanske inte så jättebra ut. men jag menar, Du skulle ju kunna uppmuntra inför en upphandling som du kanske vet kommer att komma ut eh, om några veckor. Och, och, och bara säga hej, här är jag. Det, det finns absolut inga, inga skrupper för ett sånt beteende.
0: Mm. Om vi sen backar och då relaterat till den här siffran 700 miljarder, nästan 700 miljarder. Det är en ofantlig summa. Då kanske man tänker som liten företagare. Du, jag är soloföretagare och jag omsätter en och en halv miljon per år. Det här avsnittet känns inte jätterelevant för mig. Mm. Är det relevant för en aktör som och är solokonsult inom något område omsätter en, en halv miljon. Kan de överhuvudtaget delta i en offentlig upphandling?
1: Ja, det tycker jag absolut. Det finns ingen anledning att, att trycka på paus i, i podden nu så att säga. Utan visst är det så att det kan vara intressant för även en mindre aktör. Och hur kan det komma sig då? Jo, och då skulle vi vilja slå ett slag för den här så kallade direktupphandlingsgränsen som finns. Som gör att... Kommuner och, och myndigheter kan upp till ungefär 600 000 eh, köpa eh, av vem som helst. Eh, det finns alltså inga formkrav på en sån typ av inköp. Eh, och den här gränsen då, upphandlingsgränsen den gäller för ett räkenskapsår. Och den gäller för varor och tjänster av samma slag. Så inköpare eller upphandlingen i det här fallet eh, måste ju då kalkulera hur mycket kommer jag att köpa innan den här tjänsten. Bedöms det att tjänsten kommer att eh, uppgå till under 600 000 eller prick 600 000 kanske till och med. Så behöver man inte annonsera det och på det sättet konkurrensutsätta kontraktet. Eh, och då är det ju förstås väldigt tacksamt för en, eh, en, en mindre aktör att kunna vara med och leverera på ett sådant kontrakt.
0: Och där kan man ju tänka sig att den mindre aktören går runt i sitt... Eh, närområde eller de miljöer man verkar i sin profession och försöker identifiera var har det offentligt erbjudande där jag skulle kunna på något sätt vässa utförandet eller komma med produkter som skulle underlätta och komma med en färdig paketering och säga ja. att jag har sett det här problemet, jag har den här lösningen för 500 000 kronor så får ni följande. Då skulle man rent hypotetiskt kunna få en kråka egentligen redan samma dag från ansvarig person. Exakt, om, för ja, exakt,
1: mm. för om, om behov, behovet bedöms finnas så, så finns det liksom inget hinder för det. Um, det som kan vara problematiskt uh, kring den här direktupphandlingsgränsen är att de här kontrakten Eh, ser ju inte alltid dagens ljus. Det vill säga kommunen har ju inte heller någon skyldighet att avisera att de tänker köpa in de här eh, tjänsterna och produkterna under direktupphandlingsgränsen. Men där tycker jag är ett, ett viktigt medskick är att eh, annonsera även de här inköpen. Exempelvis på kommunens hemsida. Eh, så är det ganska enkelt för, för företagare att hålla koll på när kommunen har ett behov som man då kan tillfredsställa på ett annat sätt.
0: Ja om vi ska försöka bryta upp det här i, i olika steg, om vi säger nu har vi direktupphandling som en möjlighet, det är kanske den enklaste vägen in, men om man vill delta i en utannonserad offentlig upphandling, själva kunngörelsen av den här offentliga upphandlingen, var börjar jag att leta?
1: Ja det är ju förstås där vi måste börja, var hittar jag de här? annonserna mm. eh, och eh, det är ju då finns ett antal olika databaser ska jag säga men den mest välkända är Visma Opix då eh, där man kan till och med prenumerera på de områdena som man är intresserad av som leverantör och på det sättet så kan du få liksom en automatik i att nu kommer eh, XX att gå ut med den här annonsen och de är, har det här behovet eh, så på det sättet så, så kan du få reda på att eh, det kommer att ske ett inköp.
0: Och eh, ett sånt här upphandlingsunderlag kallar man det då? Mm, upphandlingsdokument. Dokument, ja. mm. för att vara korrekt här. Mm -hmm. eh, vad brukar anges och hur omfattande är? Jag, jag begriper ju att det är olika beroende på vilken vara eller tjänst man köper. Eh, men, men om vi skulle säga ett, ett, eh, ett avtal på någon typ av konsulttjänst som den inre organisationen på kommunen behöver mm. eh, hur, hur omfattande är kravställningen och, och efterfrågan på olika typer av dokumentation eller förklaringar eller underlag mm. på vad du ska leverera in? Om mm. vi tar på en relativt enkel känns. Hur, hur stort kan ett anbud vara? Det
1: är en relevant, mycket relevant fråga tycker jag för att det, man har ju väldigt mycket prat om att det, det, är för, det är för komplicerat det här med själva upphandlingsdokument och de är för långa och man orkar liksom inte läsa igenom dem ens. Men jag skulle vilja säga för, för för en sån typ av tjänst som du beskrev. Som kanske uppgår till 2-3 miljoner. Vad det nu kan, det kan mm. röra sig om. Så tycker jag inte att, att det, det är motiverat. Att ha eh, liksom en telefonkatalog. Av olika krav som leverantören måste gå igenom då för att se om man uppfyller eh, och där tycker jag man kan se en viss förbättring eh, och framförallt det här att man eh, som inköpare inte går in så detaljerat på vad är det man vill ha utan snarare så här, vad är resultatet man vill uppnå och låt istället leverantörerna vara de som visar på vilka
0: möjligheter som finns att leverera den här tjänsten då. Om vi ska ge ett exempel där så skulle vi kunna gå till någonting vi alla kan relatera till, så här skolbespisning. Där skulle man kunna upphandla att vi vill ha en måltid som uppgår till det här energivärdet och med den här graden av variation till ett pris som understryger den här summan. Får man ange till och med pris? Ja,
1: man kan ange pris i vissa fall och bara konkurrera på kvaliteten. Mm. Så kan man göra men det, det är inte jättevanligt förekommande men, men det är helt okej okay enligt upphandlingslagstiftningen.
0: Och den andra mm. versionen i det här om man skulle ha upphandla resultat mm. det är ju att vi vill ha barn som upplever en mättnadskänsla och som har en tillräckligt hög energinivå för att med galans klara studierna mm. det är ju en resultat för det är det vi vill åstadkomma någonstans. Och, och, och nu kanske det där är ett sämre eh, exempel eftersom substituten till mat än så länge är relativt få eh, och jag tror inte det skulle vara önskvärt att som det fanns ett piller att börja i skolan med att handla upp det här men, men där har du skillnaden i kan du dra något ännu bättre exempel på en eh, resultatbaserad upphandling mm. jämfört med att bara handla upp funktion?
1: Ja, där skulle man kunna ta på tal om äh, mat då, exempelvis matleverans till en skola. Eh, och istället för att ställa krav på att det här måste ske i någon typ av fordon så skulle man ju då kunna leka med tanken på att det här lika gärna skulle kunna levereras på något annat sätt. Eh, och då är det viktigt att att inköparen i det här fallet inte börjar ställa en massa krav på, på utsläpp och, och, och körsträckor och så vidare. Utan man kanske bara helt enkelt fokuserar på att maten ska finnas på den här platsen den här tiden. Och mm. hur den kommer dit, det är upp till leverantören att bestämma.
0: Ja, det kan bli väldigt mycket om och men om man går in och börjar detaljstyra. Om man sedan tittar på utformningen av ett sånt här upphandlingsdokument- Eh, vad är det som det alltid innehåller? Det
1: innehåller alltid kvalificeringskrav alltså att du måste visa som leverantör att du är kvalificerad att kunna leverera den här varan eller tjänsten eller vad det kan tänkas vara. Eh, och det kan ju vara allt från att du inte får ha ett kriminellt förflutet eh, eller att du måste visa upp en viss omsättningsnivå för att kunna vara aktuell för kontraktet. Så, så kvalificeringskraven finns alltid där. Eh, och sen när man väl har kvalificerat sig då som, som anbudsgivare då går man vidare till själva utvärderingsfasen där man så att säga, utvärderar själva anbudet som man har lämnat in, själva affärsidén.
0: Eh, så det, det är alltid de här två, två faserna. Och skulle du rekommendera att man försöker att eh, göra hela sitt anbud själv för det finns ju mängder av konsulter som jättegärna vill hjälpa dig. Vad, vad, vad är vinsterna och faran med att ta en konsulter som hjälper dig- i? förfarandet. Mm, mm. Jag tycker om vi börjar, om vi spolar tillbaka bandet just till
1: direktupphandlingar, där skulle jag vilja påstå att det, där behöver man kanske inte ta in någon, någon konsult För det där är ju ganska formfritt att säga hur, hur, hur man ska gå tillväga och det är ett väldigt bra sätt också som leverantör att lära sig hur det fungerar att göra affärer med det offentliga. Men självklart är det ju så att ju, ju, ju högre kontraktsvärdena är desto mer komplicerat kommer de här upphandlingsdokumenten att vara och då kan det finnas skäl ibland att ta in en konsult för att det, det, det är ganska svart och vitt just när det gäller utvärdering av offentlig upphandling, alltså så anbudsöppningen. Har du inte bockat i den här liksom boxen så kanske du åker ut. Och det är ju väldigt tråkigt förstås om du skulle vara så när du har lagt ner både tid och energi på att lämna in det här anbudet. Så, så ja, ju, ju högre kontrakt det kan man väl
0: säga, kanske desto större anledning att ta in en, en konsult. Sen kan man tänka sig att för det lilla företaget så kan ju ett sånt här anbud om man skulle vinna det betyda att man tvingas expandera verksamheten kraftigt. Men det är svårt att göra det innan man har vunnit kontraktet. Det blir ju ett litet moment 22 och om man ska bygga en trovärdighet kring sin leveranskapacitet mm. men man har inte vunnit kontraktet. Hur hanterar man sådana aspekter från upphandlarens sida? Mm. Ofta så, så ställer man ju ganska höga krav på att man tidigare har levererat
1: exempelvis till det offentliga. Eller att du kanske måste ha haft igång företaget ett ex antal år och så vidare. Men där, det är ju ett ganska effektivt sätt att, att skära undan liksom nystartade företag från att kunna ge sig in i, i branschen. Eh, mitt tips till ett sådant företag skulle ju i sådana fall vara att eh, alliera sig med en aktör- som har tidigare gjort affärer med det offentliga och på det sättet komma in. Annars kan det vara väldigt svårt som nyetablerad att, att få ta
0: del av det här. Så är det. Sen har vi ju en annan del av upphandlingarna och det är ju av sådana här tjänster där man vill ha en färdig leverantör utifrån att man skulle behöva det. Och om man skulle behöva det så kan det springa iväg och bli ganska stora beställningar. Jag tänker till exempel på... –kommunikationstjänster eller marknadsföring. Saker som man kanske inte har planerat för– –men om det behövs så kommer man att använda beställare. Då är det ofta ramavtal.
1: Ja, det stämmer. Då upphandlar det snarare ett, ett kommande behov– –som inte är preciserat. Det är därför man, man har den här möjligheten att upphandla ramavtal. Um, och... Um, som, som leverantör kan det ju här vara lite problematiskt för att du kan vinna upphandlingen tillsammans kanske med fyra andra leverantörer men du kommer ju inte kunna få reda på hur mycket du ska leverera under den här avtalstiden. Och det är ju klart att du, du avsätter en viss kapacitet för ifall det här erbjudandet skulle komma. Och just sådana typer av tjänster som, som du nu, nu berättar om är ju sånt som är svårt att förutse. Det kan ju liksom uppstå någon typ av kris i kommun och då måste man definitivt kalla in liksom kommunikatörer och så vidare. Och då måste man ju som leverantör göra utrymme för det här och det är ju väldigt svårt eftersom man inte kan veta när behovet uppstår.
0: Nej, och där har jag hört aktörer som jobbar inom det här fältet framförallt kommunikationsbyråer och där man ger ett väldigt lågt och attraktivt pris på grundtimmar men där man sedan specificerar undantag och berättar om olika typer av kommunikationstjänster och där priserna i vissa lägen är utlösa för att de själva inte i grunden vill leverera för de inte har specialkompetensen eller för att man vill ta igen det man, det man förlorar på gungorna vill man ta igen på karusellerna. Mm. Hur vanligt är det att man jobbar med ja, ska vi säga, lite halvfula prissättningar från liksom, de privata aktörernas sida? För mm. att...
1: ja, jag tycker att man kan börja i, i själva problemet och det är ju själva upphandlingsdokumentet som ger en möjlighet att utnyttja systemet på det här sättet. Men visst det är inte helt ovanligt och, och som leverantör så kanske man till och med ser eh, möjligheten här att utnyttja det i, i, i värsta fall. Um, och på det sättet lägga pris på olika nivåer och som sagt precis som du sa lägga uh, väldigt låga pris på där uh, man tror att man kommer att få höga poäng i utvärderingen och sen lägga väldigt höga priser på tjänster som man egentligen inte är så intresserad av att leverera så, så visst uh, finns det utrymme för att laborera uh, i, i anbudet på det här sättet uh, och det brukar kallas för strategisk anbudsgivning mm. och det är ju inte olagligt det är det ju inte men, men däremot så Borger ju inte för en god affär. Och där har vi väl stödstrumpen här i, i Stockholms landsting och falla tillbaka på. De kanske inte trodde att de skulle behöva leverera. Eller kunna få leverera stödstrumpor för, för flera tusen kronor. Som kostar 80 kronor på apoteket
0: att handla över disk. Ja, och det jag förstod i det exemplet som fick en. Enorm medial uppmärksamhet och det var ju liksom ett sätt att förklara hela det offentliga hur kan man överhuvudtaget köpa någonting som är så billigt så dyrt men att i grunden var så att leverantören ville inte överhuvudtaget sälja för man hade inte på sin normala, så, eh, sin normala erbjudande utan det blir en jäkla uppoffring om de ska gå utanför sina modeller, gå iväg kanske handgripningen själva och kontakta leverantören för att köpa någonting för att leverera vidare mm. och då sätter man så högt pris att man sannolikt aldrig kommer få göra en sån affär. Eh, och sen att det beror på slentrian. Att man sitter i ett beställningssystem. Som man har fått efter en offentlig upphandling. Där du hade kunnat välja den andra aktören. Som har lägre pris. Inom den ramupphandling som mm. säkert förelåg. Eh, så att ibland är det väl också lätt. Att saker och ting blossas upp. Och blir får gigantiska proportioner- även fast det var helt andra beväkelsegrunder- bakom. Så är det, det ju.
1: Och det, det offentliga upphandling väcker ju- mycket känslor också för att det rör- våra skattemedel. Vi vill ju såklart- att de ska gå till- eh, så effektiva och så bra- produkter som möjligt. Eh, och det är ju då lätt att man- hamnar i såna här stormar, men såklart- får man ju alltid gå tillbaka och titta- vad var anledningen till att vi hamnar i den här
0: situationen. Men nu när du har befunnit dig- på, på båda sidor- om jag hade fått ge makten till dig att fatta beslut om var ska gränsen för direktupphandling gå. Hade den varit högre, väsentligt högre. Eller hade det varit lägre än idag? Mm, intressant. Vi kan ju snegla på vårt grannland Norge
1: som har eh, betydligt högre direktupphandlingsgränser och ligger på ungefär två miljoner. Eh, och det var väldigt mycket skrammel där innan de skulle höja den här gränsen för man var rädd att det skulle öka riskerna för korruption och, och så vidare. Eh, men, men det har man faktiskt inte sett. Så jag skulle ställa mig positiv till att höja den här direktupphandlingsgränsen. Just för att transaktionskostnaderna för att genomföra en upphandling uppväger ju inte alltid själva inköpsvolymen. Och jag tror att man skulle kunna bygga in en lite mer flexibilitet genom att höja den här gränsen ytterligare.
0: Ja för man kan ju bara föreställa sig själv om du skulle göra en lätt en renovering av ditt kök och badrum eh, det hade ju gått på mer än 600 000 kronor så att det blev 700 000 kronor om vi då skulle titta på ett förfarande där du ska gå ut med ett, ett upphandlingsdokument. du ska enligt lagens alla eh, dimensioner hantera alla inkomna anbud mm. på ett korrekt sätt du ska stå risken att någon av aktörerna överklagar den som har beslutet och försöka pröva om det var rätt person som har vunnit. Det kan vara för med enorma kostnader. Och jag tänkte att vi ska komma till den där delen också. Mm. Om du har varit med i en offentlig upphandling och förlorat den, men känner att det här känns inte riktigt. Alla offentliga upphandlingar blir ju offentliga. Så är det. Mm. och Kan inte det vara ett första tips också om man ska säga till en småföretagare som ska göra sin första offentliga upphandling att titta tillbaka från den här enheten som just nu ska beställa det här, hitta någon annan beställning som de har gjort av likartad vara eller tjänst och titta på vilka varor som vann, titta på den sämsta titta på den bästa, den som kom tvåa men, men om man inte är nöjd då kan man ju överklaga. Vad innebär det?
1: Det stämmer. Jag får bara spola tillbaka bandet. Just det här att titta på gamla anbud tror jag kan vara väldigt värdefullt som, som nyaktör aktör eller man väljer att ge sig in på den offentliga upphandlingen. Och som sagt, vi har offentlighetsprincipen i Sverige. När tilldelningsbeslutet är redovisat så gäller det som huvudregeln ingen sekretess. Så det tycker jag definitivt är ett bra sätt som, som leverantör att, att komma in på marknaden också.
0: Och om vi pausar där innan mm. vi går in på överklagandet. Var kan jag hitta de tilldelningsbesluten Ligger de öppet på nätet eller måste jag gå till Om vi säger att det är kommunen som har beställt Måste jag gå till kommunens reception Och begära att få ut det och så få vänta en dag Eller hur går det till Tilldelningsbesluten
1: kan man också se via de här annonseringstjänsterna men så självklart så kan du också ibland i vissa fall titta på kommunens egna hemsida. Där kan det finnas en redogörelse för vilka beslut som har tilldelats. Alternativt att du besöker kommunen helt enkelt och begär att få ut en lista på alla de tilldelningsbeslut som har fattats. Gällande den tjänsten eller vara som du vill leverera. Och på det sättet så kan du ju liksom backtracka och begära ut de anbud som, som har kommit
0: in. Och kan man då få leverantörernas anbud i sin helhet med samtliga bilagor
1: Det finns ju vissa möjligheter för kommunen att säkert exempelvis affärshemligheter och så vidare. Och, och det, innovationer det är ju Ja, mm. så kan det ju vara absolut. Men, men eh, huvudregeln är ju att. Det ska lämnas ut om det inte finns något undantag från en sekretess. Men just det för att då återgå till själva tilldelningsbeslutet, Det är ju det beslutet som, som kommunen då kanske fattar. Eller fattar när själva upphandlingen är avslutad. Det vill säga man har valt en leverantör som har vunnit upphandlingen. Eh, och då finns det ju förstås eh, andra leverantörer som inte har vunnit upphandlingen som kan vara intresserade av att eh, rulla om det här kontraktet. Och, och hittar man oegentligheter i upphandlingen så tycker jag definitivt som är leverantör att man ska ta eh, det i beaktande och fundera kring. Är det värt att begära en överprövning av det här beslutet? Och varför säger då värt? Jo, eh, det är ju en ganska kan bli en, lång, en långtgående process eh, som kan vara svårt att överblicka ibland hur kostnaderna kommer att, att se ut. Men, men eh, såklart så ska man ju ta eh, den här möjligheten att få sin sak prövad om man
0: känner att han, man har blivit behandlad på ett felaktigt sätt. Vilka kostnader och andra risker finns förenat med att göra en sån överprövning? Mm, I dagsläget så eh, kostar
1: det ingenting att begära överprövning. Är det riskfritt? Jag det tänker tidskorten. på själva ansöknaren. Ja, exakt. Mm. Det är absolut inte riskfritt. Och um, också återigen här kan man ju diskutera om det är läge att ta in uh, någon hjälp att driva en sån här process. Uh, det beror kanske också på hur, hur hög uh, själva kontraktsvärdet är förstås. Men... men um, Ja svårt att förutse och det är väl, det är väl ett, ett problem i sig att man inte riktigt vet hur kostsamt det här kommer att kunna bli i slutändan och det beror kanske också på komplexiteten förstås i upphandlingen. Men, men om man tittar på generellt hur, hur, hur det går till. Jag har själv jobbat på, 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 på domstol och liksom varit med och processat de här målen. Och en, en, en enklare typ av upphandling kan ju komma att avgöras inom tre till fyra veckor. Medan en, en, en komplicerad upphandling. Jag arbetade bland annat med, med upphandlingen av Stockholms tunnelbana. Den tog ju nästan upp ett, till ett år att avgöra. Så att.
0: Men man får komma igång med den nya leverantören under tiden men det kan utmätas skadestånd då om det visar sig att det var felaktigt ja, Både
1: ja och nej ska jag vilja säga. Huvudregeln är ju att man har en stans till.
0: Det är lite svårt med en tunnelbana. Det kan vara
1: väldigt svårt, det kan vara väldigt svårt. Så det är klart att det beror på, på tjänsten och det är också en risk som, som man kan få ta då som, som upphandlare att, att man sätter igång ett projekt som sen kommer att visa sig att man hade gjort något fel i, i utvärderingen exempelvis. Och att då domstolen kommer fram till att nej men ni, ni måste nog börja om från början så det är just när det gäller tunnelbanan så kan det bli väldigt kostsamt men,
0: men man kommer aldrig att behöva stå mot partens advokatkostnader eller rättsliga kostnader eller hur? Det stämmer, det behöver man inte göra i, i dagsläget ska
1: jag säga och varför säger jag det då? Eh, jag kanske kan kommentera i, i sammanhanget en utredning som eh, vi alla väntar på en lagrådsremiss inom kort som heter utredningen då som eh, kallas möjligt tillåtet och tillgängligt som är en utredning som, som har haft i syfte då att eh, göra lite enklare eh, generellt att eh, lämna anbud i offentlig upphandling. Men sen har man också tittat på frågan om eh, det här med överprövningar. Vi står ju ut väldigt mycket i Sverige gentemot övriga Europa just på antalet överprövningar i upphandlingar. Eh, och där har man ju då tänkt att det här måste man ju kunna begränsa på något sätt. Eh, och därför har då den här utredningen presenterat eh, två förslag. Eh, den ena då att det ska vara en ansökningsavgift för att själva ansökan ska kunna ges in till domstolen. Men sen också kanske vad som är än värre just för, för våra medlemmar är att man kan riskera ett rättegångskostnadsansvar ifall
0: du förlorar caset. Mm. Och det kan ju bli närmast offentliga summor när man jobbar med en motpart som har offentliga pengar där ingen privat aktör kommer att förlora på ytterligare två miljoner spenderade på advokater. Så är det och det
1: är därför som, som vi... Eh, inte välkomna det här alternativet. Mm. För vi tycker att eh, det blir alldeles för o, osäkert och oklart- för vilken summa du kan hamna i att få betala i slutändan. Och det är ju någonting som gör att man då såklart- inte väljer att begära överprövning. Även om man vet att man har blivit behandlad eller man nu kan tänka vara. Så att, eh, ja, jag tycker inte riktigt att det här är, är, är det rätta, den rätta vägen att gå fram- för att begränsa antalet överprövningar. Jag tror att anledningen också till att, att vi har så pass högt hög frekvens av överprövningar i Sverige det är för att det är just en, 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 en förvaltningsprocess som, som är öppen. Liksom. Och Jag mm. tror att ja, vi är alltid vinner på att fortsätta. På det spåret och inte så att säga blanda in några ansökningsavgifter eller rättegångskostnader. Som, som sticker ut lite ska man också säga gällande övriga måltyper som, som processas på förvaltningsdomstolarna.
0: Om vi nu går vidare till en händelse av att du faktiskt har vunnit kontraktet. Du börjar leverera på det här kontraktet och det sträcker sig över flera år. Men efter första året så upptäcker du att. Vänta nu, jag, jag måste ha räknat fel. Det är en komplex affär det här. Men jag ser ut att backa på den här affären. Eh, jag, jag vill dra mig ur. Vilka möjligheter finns att avbryta, avbryta ett ingång, ett avtal där att faktiskt har vunnit en sån här offentlig upphandling. Men insett att det går inte utför för det här till de mm. här priserna mm. som jag har räknat med. Man kanske
1: var lite ivrig i början eh, när man skrev sitt anbud och sen visade sig att eh, marknaden såg lite annorlunda ut. Och det... Det kan ju såklart uppstå en, en sån situation. Um, man kan ju börja med att. Banktera, då, då har liksom upphandlingsregelverket. Avslutats. Så att säga. När du har ingått ditt, ditt kontrakt. Men du är ju självklart bunden av det. De villkor som du har skrivit under. På att du kan leverera till. Um, men om du vill ta ur ett sånt kontrakt. Ja då får man ju fundera på. Vad skulle då ett eventuellt skadeståndsanspråk bli. Från den upphandlade myndigheten då. Uh, så att. Ofta så kan det bli väldigt kostsamt. Det är min erfarenhet av att avsluta ett kontrakt på förtid.
0: Men om man då som företagare skulle vara rädd för det här. Så skulle man ju sannolikt tänka att eh, firman kommer gå under. Men jag fortsätter driva det här eller leverera på det här avtalet ytterligare i två år. Det finns fortfarande en kassa. Jag ser till att dela ut de pengarna som finns. Och gör balansräkningen så tunn som det bara går. Jag handlar upp en checkräkningskredit. Eh, och sen så börjar starta upp ett nytt bolag och flyttar över personal, de rekryteras över till det nya bolaget och till slut så är det bara det här olönsamma kontraktet kvar mm. i ett tömt bolag mm. som sen kommer att konka, vad händer i ett sånt läge då när, när bolaget har konkat nu finns det flera aspekter här att du faktiskt har planera för mm. att det ska gå skaduslös ur en sån, sån konkurs mm. och att kommunen eller den offentliga enheten ska ta kostnaden för det.
1: Precis, och där, där träder upphandlingslagstiftningen in till, eh, till den gränsen att eh, man kan då som, som inköpare inte väsentligt ändra på de förhållanden som man har ingått då tillsammans med då, den här privata aktören. Eh, och vad menar man med det då? Jo, eh, exempelvis så, så kan det finnas skäl då att man inte får byta aktör i det här fallet Uh, om man då ser till att, så att säga, tömma bolaget för att starta ett annat uh, det skulle kunna ses som en sån här så kallad väsentlig förändring av kontraktsvillkoren vilket gör att um, då, då måste man ju så att säga uh, tjänsten uppenbarligen kan ju inte levereras för man har inga resurser kvar i bolaget ja uh, då uh, befinner man ju sig i den situationen att då skulle man ju då egentligen ha som enda utgång att, att
0: avbryta kontrakten. Mm. Och, och går vi vidare och tittar på eh, vissa situationer så kan man ju tänka sig att köparen, det vill säga offentligheten kan se på företagarens prissättning att med det här priset det ska inte vara möjligt. Men du har de facto fått in ett anbud som lever upp till alla kraven som har ställt i upphandlingsdokumentet. Mm. Men du ifrågasätter djupt om du överhuvudtaget kommer gå och leverera med kvalitet till det här. Är du ändå bunden som offentlig köpare? Eller finns det något kryp på som säger att jag kan välja bort den som erbjuder det lägsta priset. Trots att de hävdar att alla kvalitetsaspekter upplevs mm. eller uppfylles.
1: Men en intressant fråga. Det finns eh, bestämmelser i, inom upphandlingslagstiftningen just vad gäller såna här eh, anbud som har extremt låga priser. Eh, och där man kanske kan lista ut som inköper att... Det här är liksom inte möjligt att leverera på. Eh, och, och hur kan det då vara möjligt i, i ett sådant fall för leverantrar att leverera? Ja, eh, det kan ju vara så att man, man har möjlighet att att kanske prisa in sig på en marknad och på det sättet kunna erbjuda så låga priser. Men, men i de här fallen då så har vi regler kring onormalt låga anbud som det kallas där då den upphandlande myndigheten och inköparen i det här fallet måste fråga leverantören hur kan det komma sig att ni kan leverera till ett så gott, eller till ett sådant lågt pris som, som ni har uppgett i ert anbud. Och då är leverantören skyldig. Att förklara hur det kan komma sig att de kan leverera till det här låga priset och sen är det upp till den upphandlande myndigheten att bedöma då är det här sannolikt att leverantören kan komma att uppfylla det här även då efter avtalets tecknade eh, och det där är ju inte alltid så lätt eh, för, för en upphandlande myndighet tänker jag för att eh, mark alltså leverantören känner ju till. Marknaden förstås. Eh, och, eh, men, men visst, du, du kan så att säga. Kun, om, om du kan förklara hur det kan komma så att du kan lämna ett så lågt anbud. Så, så är det helt okej.
0: Okay. Eh, om jag ska gå vidare på ett aktuellt sånt fall. Som jag har hört från flera medlemmar. Eh, så är det en offentlig aktör. Som ger eh, anbud på eh, både offentlig upphandling. Men även ute på den privata marknaden. Och Jag pratar om samhäll. Som har blivit allt mer aggressiva på städtjänster och kan börja ge och förera priser som är helt omöjliga för en privat aktör att åstadkomma. Och jag har hört flera medlemmar som har förlorat viktiga kontrakt som de har haft under flera år eftersom samhället har gått in och prisat in sig. Och då är ju Samhall ett eh, helägt bolag av Svenska staten där personer med olika typer av arbetshinder eller begränsningar eller handikapp har eh, möjlighet att få anställning. Vad du observerat i det här fallet? Har du hört fler observationer? Ja det har jag framförallt från, från min tidigare arbetsgivare. Så det här är mer långtgående för det här har jag hört senaste året med, mm. men du hävdar att det har gått tillbaka längre Nej, men
1: visst det är det ju så och framförallt inom vissa branscher då där, där Samhall verkar så har det ju eh, varit väldigt tufft för, för andra leverantörer som inte har de möjligheterna att driva såna här subventionerade verksamheter att eh, vara med och kriga framförallt om pris i, i de här aktuella upphandlingarna. Eh, och jag menar, jag är ju en, en, en liksom, det jag brinner för är ju konkurrens på lika villkor. Och det här är väl ett väldigt bra exempel på att det inte är inte på lika villkor. Eh, man har en helt annan typ av finansiell möjlighet att ha de här riskerna än vad man skulle ha som en leverantör utan de här möjligheterna. Eh, och jag tycker att det här är... är Tanken är ju inte att, att staten på det här sättet eh, ska kräma åt sig marknadsandelar utan jag tycker en förutsättning för eh, att sådana här bolag ska, ska verka är ju att det ska vara konkurrens på lika villkor eh, och de indikationerna som vi
0: har fått in och som jag även har hört talas om tidigare är ju att det är ju inte på det sättet. Sen är det ju lätt att eh, vinna sympati eh, för att en aktör som samhäll ska behandlas på ett... Eh, ett annat sätt än andra för att de bidrar i samhället till att få personer som annars inte hade haft kunnat få en etablering faktiskt får en, en meningsfull sysselsättning och de faktiskt bidrar till det gemensamma samhällsbygget. När det finns såna här typer av dimensioner med så blir det lite känsligare och det man, i Sverige så kan jag tänka mig att man tassar lite försiktigare kring frågan. Hur mycket mer komplicerat blir det när det finns sådana här Känslomässiga dimensioner mm. i den här typen mjukare av världen,
1: förstås. Och det är klart att, att samhällsuppdrag i sig är ju väldigt någonting som man kan värna om, så att säga. Och det tycker jag absolut att de ska fortsätta med. Men däremot så tycker jag inte att man ska utnyttja den situation man har för att dra konkurrensfördelar. Där tycker jag ändå att där går gränsen,
0: så att säga. Och just eh, fallet samhäll så tror jag att vi, du, du som medlem kommer få se mer av det här under hösten för jag skulle inte döma det som osannolikt att vi går vidare på något sätt för att faktiskt titta närmare på vad det är som har eh, hänt i olika typer av upphandlingssituationer och det gäller ju både offentligt och privat för det är många privata aktörer som handlar upp och se finns det Otillbörlig konkurrensfördel kan man säga så eller? Så kan man säga. Otillbörliga konkurrensfördelar mm. här som man nyttjar till sin, sin fördel. Mm. Eh, men vi från företagarna vill också hjälpa upphandlande eh, aktörer att göra rätt. Och nu vet jag att du sitter och filar på någonting som vi kallar en upphandlingspolicy för, för att främja småföretagandet. Vad innebär det och, och vad kommer det här arbetet att mynna ut i?
1: Ja, det stämmer. Vi har dagarna tagit fram en småföretagavänlig upphandlingspolicy tillsammans med vårt kontor i Göteborg, där vi har filat på vilka krav som man skulle kunna ställa i upphandlingar som skulle gynna våra medlemmar. Och gynna, det kan man ju kanske tycka är ett starkt ord i de här sammanhangen för det är klart att det inte får gynna en viss aktör, men för oss handlar det om att Gör det möjligt för våra medlemmar att vara med och, och kriga om de här kontrakten. För att jag tror att det i många fall är så att, att man som upphandlare inte alltid tänker på vilka effekter de här kraven som man ställer får eh, och framförallt för små och medelstora företag, man kan ju direkt titta på exempelvis omsättningskrav som, som eh, en upphandlare kanske tar i lite extra för man tycker att ja, men det kan vara skönt att veta att man har den här finansiella kapaciteten men det kanske inte alls matchar eh, avtalets värde och på ett sånt sätt så skulle man ju på ett väldigt effektivt sätt eh, slå undan möjligheten för små och medelstora företag att lämna anbud. Så vi har tittat på sju olika punkter och eh, beaktar man dem eh, när man riggar sina upphandlingar så har man kommit en, en god vid, bit på vägen för att underlätta för, för små och medelstora företag. Eh, och tanken är nu att vi eh, ska gå ut och uppvakta olika eh, kommuner i det här fallet eh, och lämna över den här policyn helt enkelt och föra ett samtal eh, kring vilka krav som, som man kan ställa som, som gör det möjligt för våra medlemmar att
0: vara med. Och ett tips där till alla lyssnare det är väl att hålla utkik på hemsidan när vi kommer att publicera den här policyn. Och sen om man vill att den här diskussionen börjar föras i den kommun där du bor- Ta direkt kontakt med de som är förtroendevalda och sitter i styrelsen för företagarna i din kommun. Och där kan man ju ta diskussionen om, borde vi närma oss kommunen för att ta den här diskussionen? Eh, behöver ytterligare hjälp och, och stöttning för att kunna förbereda oss inför en sån dialog? Och då finns ju Magnus tillsammans med flera andra experter tillgängliga på central nivå för att kunna bistå och hjälpa er i det arbetet. Målet är naturligtvis att vi ska kunna få ännu bättre upphandlingar. Det är våra gemensamma skattemedel. Tiden springer iväg. Jag tror att vi kommer få många möjligheter framåt att fortsätta prata konkurrensfrågor, offentlig upphandling och angränsande områden. Magnus, jag vill tacka dig för att du kom till Företagarpodden. Tack så mycket. Och med det så ska jag säga att den här podden den har förberetts av David Hagen och klippningen den är gjord av Linda Aunan Edvard. Vi hörs igen nästa vecka. Ha det så gott. Hej då!
1: For the tongue, yeah, yeah,
0: yeah, yeah,
1: yeah, yeah. For the tongue, yeah, yeah,
0: yeah, yeah, yeah.